0: 大家晚上好，又到周四了。那么今天呢，我们继续这个周四微信的分享课。然后今天呢，跟大家探讨一个主题呢，是关于呃今年近年来比较流行的一个一个东西呢，就是关于阿里巴啊。呃，我们今天其实探讨的主题，呃，准确的说应该是呃阿里巴巴和这个呃以项目管理为核心的这个年度计划管理模式的区别啊。呃，我们主要是比较一下阿米巴管理模式和呃项目管理模式，嗯、呃，它的相同相似之处和各自的优缺点啊，那、呃、个我们来对这个呢进行一个简单的这个呃评价啊论述啊，这个呢就是今天咱们的主题啊，呃近年来呢这个阿米巴非常流行啊，这个呃首先我们说一下这个阿米巴呢，就是稻盛和夫呢先生呢就是呃。开发出的一种管理模式。阿米巴这个词呢，是生物学上的一个词、啊，学过这个基础生物学的人都知道，阿米巴呢是最小的一个、呃、原生动原生原生动物啊，它就是变形虫，阿米巴就是变形虫，阿米巴变形虫,啊,虫啊。我们在生物学实验的时候，经常用这个来作为细胞实验。嗯，它阿米巴这个、呃、这个本意呢，就是它具有独立生存能力的。呃，是一个具有独立生存能力的一个呃生命体啊，生命体。应该说，阿米巴的这个最大特点，在生物学里最大特点就是它是一个具有呃独立生存能力的这样一个生命体。啊，这就是我们说的对阿米巴的。那这个稻盛和夫呢先生呢，就是把这个借用过来啊，就是他他其实当时对日航进行改革的时候呢，就提出了说。呃，把日航这么一个很大的一个企业呢，进行拆分啊，拆分呢就是呃这个呃可以呢就是呃把这个呃企业那种大型的企业、啊、进行拆分，拆分到什么程度呢？拆分到它具有独立的生存能力的这样一个组织结构啊。那么这种结这种拆分呢，它的意义在于什么？呢？在于呃它可以让一些大型的组织啊。更加具备活力啊，具备活力啊，每个组织呢都会有呃更清晰的目标啊，这个呃不像原来的一个大组织，像当年的日航有十几万人，十几万人进行中央管理的时候呢，它就会出现互相扯皮啊，大家都不承担责任呢啊，慢、啊、慢慢的大家都变成很官僚主义啊，怎么这样一些问题啊，然后工员工的工作热情呢也也随着时间的推移呢在不断的下降。啊、所以为了调动员工的积极性呢，就开始呃，道盛罗夫现在就提出了阿米巴的管理模式。我们首先呢，要要首先要呃理解一下阿米巴本原本的定义是具有的独立生存能力的这个最小的这么一个生命体。所以说实际上我们说呃道盛罗夫所提出的阿米巴模式呢，他提出的说将组织呢这个化整为零，就是从大组织要向、呃、变成小组织。那每一个小组小到什么程度呢？小到了它具有。独立的生存能力的这样一个组织啊，这样一个组织形式啊，那他认为这样呢可以焕发很多大企业的这种活力啊。那这个模式呢，当时确实对日航呢产生了很大的作用啊，日航也确实是由此呢扭亏为盈，然后就是取得了很大的进步。于是呢，这个管理模式呢就慢慢慢慢的在这个世界范围内呢就得以的这个就是推广啊。尤其在中国呢，是慢慢慢慢开始流行起来啊这个安米巴模式。呃，安米巴呢，咱们先从安米巴这个这个这个这个本身内的一个定义来说来看一下。安米巴呢，他是说我要把这个一个大的组织切分成具有独立生存能力的这样一个呃一系小组织，来就增加组织的活力啊，组织的活力。呃，从某种意义上来说呢，它对于很多大组织来说呢，是一个的。非常重要的一个点，因为很多大的企业组织呢，人数比较多，像那个十几万人啊、几万人的管理。那如果这样的这样的组织的话呢，假如采用中央管理啊，统一唯一的一结算，然后那个很多很多的部门啊，像一个企业呃可能重时十天的总经理的部门有几十个部门啊，三四十个部门。那从管理的角度上呢，它是严重地超出了什么呢？超出了这个管理的这个半径啊。
1: 那么阿米巴,巴这种模式的话呢，它其实呃，当时呢对于对于大组织来说呢，它是非常有意义的，因为它把这些大组织呢，呃，通过切分成相对较小一点的组织呢，然后呢这样呢来增加这个组织管理的这个呃活力啊，这个因为如果太大组织，从管理的这个幅度上来说呢，层次也比较多，而且它幅度也比较大，这样的话呢对管理者的要求很高，而。嗯，有的时候的话呢，当太大了以后呢，管理者呢，从管理的角度上就管不好啊，就没法管好。也就是他超出了管理者的一般管理者的管理能力和管理范围。所以通过阿米巴呢，它可以缩小这个企业的管理的幅度，使这个组织的大小呢和我们每一个和管理者的水平呢是保持一致的。所以说这样的话呢，就提高了其实通过这个。把这个大一点的组织变小一点呢，它就能够提高了组织的活力，提甚至提高了组织的效率啊，最终就是能够扭亏为盈。那么在我们国内呢，现在呢，就是阿米巴在就是广泛的导入呢，但是我觉得我看到了一个现象，就是呃，国内的阿米巴呢，对这个这个阿米巴本身这个理论的理解啊，我认为开始存在渐渐存在了一个问题啊啊、呃，比如说我看到有些企业的话呢，这个在嗯，就所谓推阿米巴模式。呃，首先呢，把公司里面呢，就是按照产品啊都分开，然后分开以后的话呢，紧接着呢就开始按照前台、后台分开啊，比如营销的成为一个一个班，然后呢，这个呃就是呃制造成为一个班，然后财务成为一个班，啊，人力资源成为一个班，然后他们飞阿米巴模式呢，就是采用这种方式啊。啊，如果是不同的产品线啊，或者不同品牌啊，全部都独立成为一个一个吧，营销，也就是它的这个切分的话呢，开始产生了这种啊，对一个企业进行了横向切分和纵向切分啊。那横向切分呢，就是就是按照产品线来来进行切分，就是就是切分成，就是一个每一个每一个产品线都是一个一个独立的吧。啊。然后呢，纵向切分呢，就是把前后台、把营销啊、制造。啊，财务、生产、呃财财务、人力资源、行政等，全部都纵向都切成一个独立八。那贴这个八的这个最重要的特征是什么呢？它就是形成一个独立核算单位。也就是说，相相对应的那个八那个部门，它要进行独立核算啊，独立核算。那这个就是呃，每个都要算出，哎，我到底是创造了多少价值？然后我我是我这个做了多少事？我创造了多少价值？我倒是亏了还是赚了？啊，等等，都都采用这样一个模式。那我觉得这个呢，其实是阿米巴模式呢，在中国的一种，呃，我认为是一种扭曲的一种，就是过度的一种应用啊。我们回到对阿米巴的定义来说、嗯，阿米巴是一个最小的、具有生命，呃，具有具有独立生存能力的生命单位。那么，当我们这个进行切分的时候，切分的最小的时候，切分到什么程度呢？切分到就是一个叫做最小的具有独立生存能力的这样一个呃生命单位的时候就可以了，就不能再切分了啊！如果再切分的话就不行了。可是现在很多企业呢，尤其是这个纵向切分，比如将生产、营销全部切分开，切分完了以后的话，其实比如就拿生产来说，其实它是没有独立的生存能力的，因为它要靠去,去接单。如果他要想具有独立生存能力，那生产那部分呢？比如生产这个部分，他就需要去建立销售啊，去到外面揽业务啊。如果自己的业务满足不了，他就到外面去揽业务，才能保证自己的生存。那么实际上这种切分呢，已经违背了阿米巴的这种基本原则啊。可是我观察到呢，就是我们现在很多很多企业导入阿米巴以后呢，都采用的是这种方式，而且就就是这种极端的方式，就过度的切切分。然后那个八是越越切越细，越切越细，啊，甚至有的时候一个公司还分为很多层的八，啊，大先是分大的八，然后再分小的八，一他们都把它叫八嘛，就一个大八小八，一个八一个八的全部分开，啊，那这样的模式呢，其实是是对于我认为是对阿米巴的是一个错误的一个呃理解和应用啊，我们说呢这个阿米巴最大特点就是它必须要具有独立生存能力，就是你切的再小。小到什么程度呢？就是它必须有独立的生存能力的。如果你切完了以后，它不具有独立生存能力的时候呢，就违背了阿米巴的最基本的原理啊原理。那么这个呃，可是我们现在很多国内企业在运用阿米巴的时候呢，就喜欢就是不断的切，不断的切，然后切成很多很多独立核算，然后生产和销售之间，人力资源和行政之间都是要独立核算的。然后每让别人去帮自己做点事，都要算钱，你知道吧？算钱。啊，那这种做法呢，其实到最后呢，不仅不能提高组织的效率，而且最后呢，变成了是组织要花很多很多的精力进行内部的核算、内部的结算，就到底我为你做多少，你为我做多少。而且最重要的是，有些板块它本身就不具有独立生存能力，像我刚才讲的生产部分，它本来就不具有独立生存能力。如果你一定要让它成为一个独立的八、独立核算单位的话，它本来就没有独立生存能力，所以它它是没法进行独立核算的啊。之前呢，我接触了一家企业，就是这样的。他们原来本来的这个企业运营的很好，就是呃，工厂有工厂有，有既有厂又有前后面一市场销售、研发都是都是一个整体啊，就一个整体。但是呢，后来这个企业家呢就受到阿米巴思想的影响，然后就决定采用阿米巴。他觉得阿米巴这样的话可以让大家都能够更加的努力啊，更加的有这个财务意识啊等等。于是呢，就把这个工厂单独拆出去。把这个人力资源后勤咱都拆出来，然后都形成一个班，然后把这个什么，嗯，把这个就是呃销售营销也形成一个呃单独的班。那运行了一段时间以后，就遇到的情况是什么呢？是首先生产那边，生产那边的话，本公司提供的这个这个产这个呃订单呢，其实是满足不了生产的量的。如果是只靠本公司的那个订单的部分的话，他们内部的核算的话，他们是要亏要严重的亏损的。啊，严重的亏损的，所以他们就必须得裁剪工人，裁裁剪工人或，或或者是把那个生产要简化啊，原材料费用要降低，这样的话才能保证这个巴是基本是打平的盈利的啊，或者呢，就是他们得到外面去揽业务啊，揽业务。那营销那边的话呢，就觉得什么呢？觉得自己的厂家自己的这个生产厂呢，生产质量其实还不如外面，所以说呢，他们就觉得这个，而且成本还还更高，他们觉得到外面去采购会更好一点。于是呢，随着时间推移的话，他们就渐渐的就就把很多业务呢就转移到转移到那什么呢？转移到这个就是呃外面去生产啊、呃，然后不让自己的自己的厂生产，那自己厂就更活不下去了。活不下去怎么办呢？他就只好这个到自己建销售部，然后自己去到外面揽业务揽活然后没多久，没多久以后的话呢，这个这个生产这一部分呢就基本上萎缩，然后最后呢只好就关门，就把它卖掉了，就独立就等于卖掉了。而那个，而那个营销那个部分呢，表面上看好像呃很好，但是实际上自己的厂生产呢也有很多优势啊，包括质量的保障等等这些东西。然后等到他们需要自己的厂呃生产的时候，有些急单需要生产的时候，发现自己的厂已经关门了，已经做不了了，那很多单也没法做了啊。那我们说呢，就像这样的这样，的，像我举这个例子这样的企业的，现在中国呢非常多，这而且都是。打着这个阿米巴的思想，就叫阿米巴。说我们我们在导入阿米巴模式，那么这个阿米巴模式这样做呢，是一种过度的做法。刚才我讲了，这个这是这是不对的，你知道吧？啊、呃，首先呢，这个刚才我们谈了，就是说，呃，我们切切切这个阿米巴呢，最最细最细呢，只能切到一个它具有独立的生存单位。那什么叫独立生存单位呢？一个企业一个什么样的组织它具有独立的生存能力呢？其实很简单了，就是它必须要有。呃，基本的生呃，这个就是呃市场销售、产供，然后人力资源、行政，它这就像人类的五脏六腑一样的，它是等于要构成有这么一个系统，它才要独立生存嘛，对吧？所以你无论怎么切，切到最后呢，其实最最小的班就是一个事业部，就是我们说的平常说的一个事业部。那这个事业部呢，就是麻雀麻雀虽小呢，五脏俱全，但是绝对不可以呢，就是把比如说生产和营销切分开。啊，把这个人力资源、行政后台、后勤和前面切分开，这样是绝对不可以的。为什么呢？因为他一切分开以后，他们都不具有独立生存能力，那就违背了阿米巴的思想。我们举个例子就知道，就像人类的五脏，那我们这个整个人是可以呃是独立生存的。但是如果我们把我们的肝切出去，让它去独立核算，它能独立生存吗？把我们的肾拿出去，它能独立生存吗？它是无法独立生存的。它必须在系统中才能生存，在我们这个人体系统里才能生存。你单独把一只脚割下来，它能独立生存吗？它不能独立生存的。你无论怎么弄，它也是无法独立生存的，对吧？呃，所以说呢，这个呃，我我在讲为什么我前面要讲讲阿米巴这种模式呢？因为现在国内现在很多很多企业导入到阿米巴都已经变形了，他们其实忘了一个最基本的就是阿米巴的最基本的定义是它具有独立生存的最小最小的一个呃生命单位或者一个生命组组织单位。啊，组织单位，它必须是能够独立生存的。它不管怎么样，它要五脏俱全，它能够独立生活啊，独立生活的这样一个就是这样一个组织。所以这一点呢，就是呃阿米巴这个模式的它的一个在中国呃过运用过程中的一个问题。其实阿米巴这种思想呢，就是稻盛和夫提出的阿米巴思想，其实并不是一个什么新的词汇，你知道吧？它实际上就是我们原呃传统中所提到的叫事业部概念啊，事业部概念。就当一个公司发展到一定程度以后啊，他就会按照他的呃业务方向或品牌方向切分成事业部，若干个事业部啊。比如像我原来工作的保洁公司啊，他就当他就规定呢，基本上是说，当你的业绩达到呃五十亿以上的时候，就可以考虑将一个完整的公司切分切分成两个事业部，也就是事业部化啊。基本上就未来它就形成的那个事业部呢，每一个事业部的这个基础的销售规模呢，都在五十亿左右，就五十亿一个事业部，五十亿一个事业部啊，按照五十亿人民币一个事业部，五十亿人民币一个事业部，按照这样一个模式来切分事业部啊。那一旦切分事业部以后呢，每个事业部呢，它就是完全分开了，它不会共用任何东西，它基本上就有自己的人力资源、自己的财务、自己的所有东西都有，也就是五麻雀虽小，五脏俱全。啊，对，那实际上这个道盛和夫提出的阿米巴思想呢，只是把原来的事业部的模式呢重新又提出来，然后用一个新的词汇来表达它，你知道吗？表达它，但事实上呢，它还是我们所说的事业部模式啊，事业部模式。那么所以说呢，我们首先就要正确理解阿米阿米巴这种这种工作方式，其实它是一种就是呃防止大企业病，防止那个管理呃管理。管理的那个范畴啊和深度啊超出了管理者能力的这么一种方法，也就是说你不能太大，你太大了以后你就管不过来，管不过来就怎么办？就要切小啊切小，所以它就采用了这样一种方式，你知道吗？这样一种呃模式。但是呢，在切的过程中要要注意，就是它再怎么切呢，只能切到最小的，就是呃具有独立生存能力的那个单位就到就可以了，不能再进行向下,下切了。也就是说，就像我们人体一样，你不能让肝和肾之间需要独立核算。你不能单独的去看你的胃的的的,的,的独立核算，这是不能独立核算的，只能是一个人一个人的整独立核算，因为一个人是具有独立生存能力的一个一个系统，而胃和肝它都是一个组成，它不能独立生存的。所以说呢，呃，我们呃我们讲呢，就是在这个呃企业管理中呢，阿米巴思想的话，其实对大公司呢是比较适合的啊，对于一般来讲规模比较小的公司来说呢，其实意义并不大。啊，采用阿米巴模式呢，其实不仅不能够帮助你提高效率，甚至还会呃把公司搞搞乱，甚至把一家很好的公司拆散，把它拆散，你知道吧？拆散。所以我，我我觉得一般导入阿米巴的公司呢，最少的规模呢，都应该在八百人以上。八百人以上的公司呢，可以可以考虑啊，是不是要适当的切分事业部？那如果没有达到八百人以上的话，其实根本不需要切分事业部啊，没没有这个必要，因为切分了以后反反而是浪费资源啊，就是浪费资源。啊，不利于资源的共享啊，资源共享。那么我们今天的主题呢，是要介绍一下阿米巴模式和呃夸克的项目管理模式啊。其实夸克所现在目前所推的这个年度经营计划，以项目管理为核心的年度经营计划模式呢，它实际上主要是论述一个刚才我们说的一个事业部内啊，或者是一个相对比较小的公司内的内部的一个运作机制啊。我们刚才说了，不管你那个八是大也好，是小也好。反正不事业部是那也好，反正总之你要有独立生存能力。那么独立生存能力呢？你组织内部呢，你就得建立一定的结构。你是要有结构的，你就不能说没有结构，因为就像我们人体一样的，你要想让人体能独立生存，你必须得有个结构啊。你得有，有的是吃有消化系统，有这个泌尿系统，有这个循环系统，它有各自的结构，然后最后形成了一个系统，然后它就是一个叫做呃，可以形成一个基本上这样一个就是一个呃自。自自适应系统，就它可以可以不断的新陈代谢，不论新陈代谢，可以自己呃自圆其说的这样一个系统，对吧？形成这样一个系统。而其实这个夸克的以项目管理为核心的夸克的这种呃年度经营计划管理模式啊，它实际上是就是在论述啊呃在组织内部啊到底怎么样去构建一个呃专业协作的这么一个组织系统啊。其实这这个模这个管理模式呢，它在在考虑一个问题，就是说，呃，怎么样把公司里面，呃，必要的各种部门呢，能够呃拧成一股绳，啊，就是让生产、销售、呃，人力资源、行政、财务，最终呢拧成一股绳，啊，形成一个合力，啊，减少他们之间的互相的摩擦和互相的不匹配，啊，不匹配。那他采用的方式是什么呢？他这个夸克的这个模式是什么呢？他其实采用了另这样一种方式。第一呢，他采用了一种叫做在组织内部呢建立营销价值链。什么叫营销价值链呢？就是我们过去呢这个部门的关系呢都是平列的，因为我们都是直接向总经理汇报，所以说是平列的。所以因此呢，我们的客顾客所有的部门的客户呢都是什么呢？都是总经理或者董事长。啊，就是他们是我们的客户，其他人嗯，相互之间是没有关系的，因为都不是客户。比如财务部汇报的，就向谁汇报，就像这个我们的呃总经理、董事长汇报，他不会去向其他部门去汇报的，那对吧？啊，就就是这样一种汇报关系。那个汇报关系决定了说你的客户是谁，你服务谁啊。那么我们现在这个呃夸大的年度经济化模式采用的解决的第一个问题是什么呢？在组织内部呢，要重新梳理各个部门的相互关系啊。我们把各个部门呢。连成了一个像珍珠一样的，连成一一一条链啊。有前后台，这我们说呢，我们说市场部是呃龙头部门，然后呢，销售研发是第二层的部门，生产财务是第三层的部门，然后人力资源和行政是第四层的部门。我们把这个整个这个各个部门啊，不是按照原来的横向这种啊平列的关系，而是采用了一种建立了一种纵向的一种关系。那么这种关系是什么呢？其实就是我们把它称为为了满足客户需求的，呃，创造营销价值的这么一个流水线。也就是说，其实我们原来各个部门的关系呢，不再是原来是说你干你的，我干我的，咱们各自都向总经理,理汇报，不是这样的，而是什么呢？而是其实我们是有先后关系的啊。我们就形成了一个像流水线一样的去满足客户的需求。我们实际上是在内部形成了一个为满足客户形成了一种内部的一个流水线啊。那么前面的那个层级呢，就是后面层级的客户啊。比如市场就是销售和研发的客户，而市场研销售研发呢，就是生产和财务的客户啊。那那这个进一步的话，它前面所有的这部门又是又是这个行政和人力资源的客户啊客户。那这样的话呢，就。也明确的建立了，就是我们内部的一个工作循环的这个关系啊，就是谁谁去接触客户，谁去呃传递客户信息，然后向后一路一路的，我们的工作就像个流水线一样的，怎么样最终将把客户的需求转化成这个产品，然后最后满足客户的需求啊，我们形成了这种就所以我们把它统称为叫做营销价值链啊，就是为了满足。客户创造营销价值而形成的一个内部的价值链条啊，价值链条。那么这种方式呢，其实是呃，应该说呢，它是一个更加高效率、更先进的一种管理思想啊，管理思想。其实呢，我们现在很多企业的内部呢，都建立了这个部门，但是我们建完部门以后的话，我们遇到的最大的问题是什么呢？我们不知道该怎么去摆正他们的关系，比如销售和生产之间，到底谁到底谁先谁后呢？啊，谁是谁的客户呢？谁谁应该听谁的呢？对吧？谁去满足谁的需求呢？像这样的问题呢，其实我们经常是没有没有答案的。比如说很多企业财务部就好像是公司最牛的部门，为什么？因为他们管钱，他们可以通过钱的这个东西来控制着各个事情，或者控制着各个部门。啊，似乎好像是最高级的。甚至老板有的时候，甚至老板的亲戚就只担任这个叫做最高的最高这个财务部的负责人。啊，你这就代表了，就是你你让自己的夫人去担任了财务部的负责人，就意味着说你认为财务部是最重要的部门，对吧？因为其他部分你都让别人，只有这个部门你是让自己最那什么，那就说明这个部门最重要喽，对吧？那像这样的话呢，其实就破坏了什么呢？破坏了我们组织之所以去打造不同的呃专业的这个部门的这个这个逻辑啊，这个逻辑。现在我们很多企业呢，呃，遇到的最大的问题就是因为我们内部没有把这个部门的这个。先后次序、逻辑关系梳理清楚啊，他们到底谁更重要一点，谁次要？没有，往往我往往把它平列，或者根据我们个人的经验给它列一个次序。那这就导致什么呢？导致就是我们就像一个我们的企业就像一个一个呃一个生产线一样的一个循环一样的。如果你把它这个先后次序给捣乱了，呃，给打乱了的话，那你整个这个工作就会效率就会很低啊。那我们举个例子，比如说我你可以看我们人体。人体的这呃几大系统，消化系统啊，你比如平常吃饭，你就是从嘴吃下去，然后到到胃，然后再到小肠，然后再到一步一步的把它消化，消化完了以后进入血液，血液完了以后把这送到带到肺，肺里面的肺呢把氧气加进去，然后呢再把这个一块送到细胞里面，细胞里面然后把它氧化生成能量。大家可以看到这里面是有一个次序的。它有一个先后次序的，谁在前谁在后，谁在前谁在后，有这么一个先后次序的，你知道吧？先后次序的。那如果我们打乱了这个次序，或者我们这个次序不不一定啊，不确定的话，那我们的我们这个人体一定会生病了啊，一定会生病了啊，就是这个这个病就就从这里来了啊，就就从这里来了。所以说呢，这个呃，我们说那个呃，夸克这个年度经济化模式，呢，它解决的第一个问题呢，它是要把。一个企业内部部门关系呢，重新梳理、重新建立，他要把它建立成一个以客户为导向的一条纵向的关系，啊，出现了这种内部客户关系的诞生，啊，有些部门是另外一些部门的啊客户啊客户，然后他们他们要去考核自己，比如我是销售部的，我就要考核你生产部，啊，我要每年给你给你的总监打这个满意度的分用这个来告诉你说我是你的客户，那我是你的客户。那么这种模式呢，是夸克在年度计划中解决的第一个问题，你知道吗？那第二个问第二个呢方面呢，夸克这个年度计划呢，有一个重要的方法呢，就是项目管理。那么夸克的年度计划呢，就提出了以项目管理贯穿企业内部的所有工作的始终的这么一种思想。也就是说，呃，每年我们做任何一个工作的时候，我们都以项目这种形式来做啊。换句话说，你每年的所有部门的工作。都统一的按照项目管理这种统一的工作方法去做啊，统一这个做。那统一做的话呢，其实呢，呃，为什么要一定要这样统一做呢？啊，大家知道我们企业内部啊，各个部门之间，刚才说了，他要建立一种像流水线一样的这种呃合作关、呃、工作关系啊，工作关系。那也就是说，我们要协同。那大家如果想协同的话，那就必须要建立很多统一的工作方法、工作模式。就像我们很多呃社会上很多东西要想协同的话，我们得把标准定清楚。比如你互联网，你要想跟国外进行通信的话，你互联网的标准就得嗯统一起来。你要是四 G 啊、五 G 啊这个移动通话这个标准，你得先把那个移动通话那个标准建立起来，对吧？通讯协议，我们叫通讯协议，你要建立起来。有了通讯协议，你你哪个国家的五 G、四 G 一上来就可以入网，对不对？假如通讯协议要是没有建立起来的话，那那你怎么去协同呢？就没法协同了，对不对？那实际上项目管理是什么呢？项目管理是我们一个企业内部各个部门、各个专专业职能部门之间协同的一种工具。它的最重要意义是保证了各个部门之间能够用统一的工作方法、统一的词汇、统一的概念和统一的逻辑去做事情啊，保以保证我们内部的协同啊，那、嗯、高效的协同啊。另外一点呢，就是项目管理呢，还有一个很重要的一点呢，是当我们做一个项目的时候呢，其实我们会首先成立一个项目小组。这、那个项目小组呢，它不一，它就打破了部门之间的界限。也就是说，项目小组的组成呢，它其实是允许、是鼓励跨部门的小组，就不像原来了，就是说一项工作就是在我本部门的几个人里头干来干去，最后在干。但是如果你需要什么样的人，你就会把那些人。组合到一个项目小组。那么在这个项目工作期间呢，大家在一起呢，其实形成了一个临时的团队啊。实际上，呃，大家现在所盼望的那个阿米巴，就是那个很为什么很多企业把那个阿米巴给切得很散，切得比这个就是比事业部要小很多的这种单位呢？其实大家就希望呢，每个每个团小团队呢干活呢有积极性，就这个意思。但事实上呢，国际公司早就。知道这个问题，而且早就想出了解决办法。这个解决办法是什么呢？就是项目管理。其实每一个项目小组就是围着就是围绕着一件具体的事情，呃，一个具体的目标而形成了一个所谓的小阿米巴啊。这相当于相当于一个小阿米巴。这个阿米巴呢是由很多种各种不同职能的人组成在一起，然后呢，为了一个共同的目标，然后在指定的工作时间内一起努力奋斗去实现它。而这个目标一旦实现完了以后，项目结束以后呢，大家就解散了。啊，就就各回各的部门，然后就解散，然后再参加到其他的项目中去啊。那实际上项目管理呢，它解决第二个问题是什么？为协同提供了一个更重要的一点，就是它通过项目小组这种机制呢，打破了原有的这种部门的界限，你知道吗？使得部门这,这种壁垒啊已经被打破了啊。当我们做一个项目的时候，它每个项目小组都可能是多个部门的人组成的啊。那么这种管理模式呢，它。是非常有利于协同的，因为我们经常讲企业的效率，效率是来源于什么？来源于协同，来源于不同专业部门的高效协同啊。那高效协同呢？刚才我们说了，我们我们这个呃提出了第一个，我们要履行部门的关系；第二个呢，我们导入项目管理。项目管理呢，首先解决的是什么呢？解决的是呃统一大家的工作方法和工作模式。同时呢，我们还项目管理本身呢，又把大家呢通过这个项目管理的方式呢，呃，形成了一种。跨部门的、多部门组成的项目小组啊，然后并配套相应的激励机制。那这样的话呢，这两、这两这些大家可以看到，这个夸克的这一系列的做法，它的概括起来它是干什么呢？它就干一件事就是要想办法让整个公司成为一个高效的协同体啊，就像让我们这个人五脏六腑之间能够高效的协同。啊，我们平常其实看中医的时候，中医经常说说你这个胃是为什么痛啊？他说你是脾胃不和啊，或者肝胃肝胃不和，肝脾不和啊，肝脾不和。那肝脾不和是什么意思呢？它就协同不到一块儿去啊，就肝和脾它维协,协同协同协同的不好，你一协同不好你就痛嘛、啊，你就很难受嘛，你的整个这个人体状态就不好，对不对？其实我们说。我们说企业管优秀的企业管理和管理系统在干什么？它就是要让我们的各个专业部门之间的协同达到高效的协同，尽可能让我们的部门的协同的阻力降低啊，把协同阻力降低。像刚才我们谈的这个，首先年跨年度经营计划模式，首先把这个营销价部门的关系啊，建立一个像流水线一样的营销价值链这种关系，同时呢，它又通过项目管理。打通呃这个项目管理呢，这个建立统一的工作模式，然后呢又通过项目小组这种管理模式呢，呃建可以允许呢鼓励大家建立跨部门的这种呃项目小组。那这一切的大家可以看到，这些动作、这些做法都是在干什么呢？其实都是为了能够各个部门之间的高效协同，高效协同就会产生高的呃利润，高的。的低的成本和那个高的这个产出啊、呃，工作产出啊，所以说呢，实际上夸克的这个这种、个这个、模式呢，其实是呃专门为这个就是实际上我们说的一个事业部内的啊，就是拥有一个完整的五脏六腑的这么一个呃企业，它该怎么样能够提高效率的一种运作方式啊，运作方式。相反，阿米巴呢，它其实谈的更多的是什么呢？更多的是对于大企业来说。如何能够将大企业呢？这个把一个大企业呢相对切分成更加呃有活力的一个小小组织的这样一种方式啊，也就是说，阿里巴其实做的主要工作更多的是啪啪啪啪啪，把这个一个大的像就像我们一个一个大厦一样的啪,啪啪啪，先给你切成若干个房间啊，不同的不同的办公室啊，切完以后，然后呢？这个夸克的这个做法呢，是在讲，当你这个你你弄了这个办公室以后，你办公室应该有几个房间啊？每个房间的功能是该怎么样的？啊？他们之间是怎么配合起来的啊？相互配合起来的，哎、啊，是在弄这样的事情啊，这样的事情啊。那这个就是阿米巴和夸克的工作方法的不同啊，相同与不同啊。总的来说，阿米巴模式呢，其实是应该适合于相对较大的企业，把它进行细呃切分。通过切分呢，使组织规模啊变小，呃，管理的幅度呢也适当缩小，以便于我们现有的管理者呢能够进行高质量的管理而做的一个工作啊。所以它起的最大的作用，就是往往是对大企业呢进行适当的切分和各呃独立化啊，形成事业部化、事业部化这种模式。而夸克的年度经营计划呢，其实跟这个是不冲突的，它实际上是紧接这个。当你把一个独立的事业部画出来以后，那事业部内部该怎么样能够高效的运作？怎么样通过计划的管理、项目的管理提高组织效率呢？哎，这个呢就是通过夸克的年度经营计划管理模式来去最终啊把这个这个小的作战单元，这个小相对小一点的作战单元的效率给提上来啊提上来啊，它实际上是这两个是不一样的啊这个不一样的。我们刚才说这个很多人老觉得这两个方式是是,是只是一件事的两两种做法。其实不是啊，其实这个阿米巴和夸克这个，它是我们一个呃一个组织解决问题的两步。那第一步呢，先要把公司化成这个相对独立的啊，适合现有管理水平的这样几个独立作战作战单元啊，这就是阿米巴模式。那在那个单元化出来以后，这个单元怎么样提高效率呢？其实就是用夸克的年度经营计划管理模式啊，是是和项目管理模式是最好的一个提高组织效率。呃，和这个加强协同，通过协同啊，各部门的高效协同来最终实现呃组织效率的这么一种方式啊。那总的量概括来说呢，这两个的模式的这个关系呢，就是这样一个关系，其实是一个第一步和第二步的关系啊，第一步的，而不是说一件事的两个不同做法啊，不同做法它是不一样的啊。那夸克刚才我讲的说，它为什么能够起到这个协同关系呢？它是有一套的这样的工作方法啊，比如说营销价值链啊，项目管理啊。通过这样一些方法呢，来提高一个独立的作战单元的这个这个活力和它的这个就是呃效率啊，组织协同，通过改善它的组织协同，然后提高它的效率啊，提高效率。那阿米巴呢，其实是组织主要是解决组织管理的半径的问题啊，它让这个管理呢不要管的太多啊，这个缩小管理半径，这样让每一个组织呢管理者的管理的质量呢得得以提高啊，这个就是阿米巴的模式。呃，今天呢，我就用这一点时间呢，给大家这、呃、概括的介绍一下阿米巴和这个夸克这个年度经济化的模式啊，希望大家呢能够呃听完以后能够仔细思考一下，然后去理解啊。那么如果有什么问题呢，还可以可以跟我进行交流啊。好，那今天呢我们就讲到这儿。